0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 로마서 5장 1절의 말씀입니다. 로마서 5장 1절의 말씀 제가 받들어 읽습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 평화를 누리자. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 로마서는 로마 교회에다가 보내는 바울의 편지였습니다 로마 교회는 그 당시 로마 제국의 수도였던 로마에 있었습니다 지금하고 오해하시면 안됩니다 지금도 로마가 있는데 그 로마하고 지금 말하고 있는 로마 제국의 로마는 다른 나라죠 같은 이름이지만 그 당시의 나라 이름이 로마였습니다 그리고 그 로마라는 나라의 수도도 로마였죠 그 로마라는 도시에 보내는 편지였습니다. 당시에 로마에는 수많은 식민지들이 있었고 그 식민지에 이상한 종교를 하나 만들었는데 그게 바로 로마의 황제 숭배였습니다. 황제 숭배로 정말 유명한 사람이 있는데 도미시안이라는 황제입니다. 도미시안이라는 황제가 로마의 황제 숭배로 유명한 황제고 어, 저 사람 덕분에 쓰여진 책이 요한 계시록이라는 책입니다. 저 사람이 엄청난 박해를 했어요 그래서 요한계시록이라는 책이 쓰여지게 되었는데 이 황제 숭배가 무엇이었냐면 수많은 나라들을 정복을 해서 이 로마의 나라들이 너무 커진 겁니다 근데 문제는 거기에 사람들은 언어도 다르고 종교도 다르고 민족도 달랐기 때문에 도무지 이 나라를 하나로 묶을 수 있는 뭐 공통점 같은 게 없었던 거예요 그래서 로마 사람들이 생각해낸 건 로마의 황제를 신으로 만들자 스스로 신이 된 겁니다 황제가 황제가 신이 되고 같은 종교 황제를 신으로 믿으면 우리가 다 같은 민족이 되지 않겠나라는 착각을 했던 것입니다 이런 착각을 했던 것은 뭐 역사를 보면 계속 반복되는데 일본 사람들이 똑같은 일들을 했었죠 일본 사람들이 한국을 식민지로 만들고 그리고 천황을 숭배하게 했죠 천황을 천황폐하를 숭배하게 했습니다 그리고 말도 없애고 같은 일본말 쓰고 같은 왕 모시면 같은 민족 될 것이다 라고 생각을 했지만 하나님의 뜻은 그렇지 않았고 지금 우리나라를 이렇게 든든하게 세워주셨습니다 로마가 식민지에 썼던 방법을 그대로 일본이 사용했던 것입니다 역사는 반복되고 성경에 나온 일들은 계속해서 우리들의 삶 속에서 반복되는 것을 볼수 있습니다 자, 로마 교회에다가 주시는 하나님의 말씀은 무엇이었을까요? 5장에서 주시는 첫 번째 말씀은 환란 중에 소망을 품으라 라는 말씀입니다. 자, 5장에는 우리가 잘 아는 로마서의 말씀들이 많이 나오고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 우리 로마서 5장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니? 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 아멘 자이 말씀은 많이 들으셨고 또 암기하시는 분들도 계실 것입니다 자 여기에 나오는 단어들을 한번 보자면 처음 나오는 단어가 환란 그 다음에 뭐가 나오죠? 인내, 그 다음엔 연단, 그 다음엔 소망 그 중에 제일 어려운 말은 뭐죠? 연단입니다. 저 연탄 아니에요. 연단이에요. 저 연단이 제일 어려운 말입니다. 자, 환란 중에 즐거워한다라는 것은 이 말이 안 되죠. 아니, 고통을 당하면서 즐거우면 그 이상한 사람이지요. 우리 샌프란시스코에 고통을 당하면서 즐거워하는 사람들의 날이 있지요. 네. SM데이라고 해서. 뭐 세디스트, 메조키스트들 길에 돌아다니는데 아, 저한번 봤다가 정말 제가 눈을 씻었습니다. 예, 서로 때리면서 즐거워하더라고요. 아니 저 사람들이 덜 맞아서 저러나 그런 생각도 들었던 기억이 납니다. 그런 사람들 아니고는 아니 고통 당하는데 즐거워할 사람이 어디 있습니까? 이건 미친 거 아니면은 고통을 즐거워할 수는 없지요. 그런데 바울은 이렇게 얘기합니다. 고통과 환란이 주는 좋은 점이 있는데. 그 좋은 점은 환란은 환란을 겪게 되면 인내심이 생긴다라는 것입니다. 정말 그래요. 어려운 일 당해본 사람들은 인내심이 달라요. 인내심. 자 인내심이 있는 사람은 어떤 일이 생기냐면 연단이 쌓인다라는 것인데 연단이라는 말은 이거는 한국말로는 써본 적이 없어요. 그럼 차라리 영어를 보는 게 낫겠네요. 영어성경에 보면 연단이 뭐라고 나오냐면 캐릭터라고 나옵니다. 캐릭터 이게 뭐냐면 다른 말로 하면 단련된 인격입니다. 참다 보니까 그 사람의 성격과 인격이 잘 참는 성격으로 바뀌었다라는 게 연단이에요. 그 다음에 소망을 이룬다 이것이 소망이 된다라는 것입니다. 이 고통을 당하면서도 좌절하지 않고 끝내 무엇으로 간다고요? 환란을 통해서 소망으로. 갈수 있게 된다라는 것입니다 크리스천은 고난을 다르게 대해야 합니다 기쁘게 대해야 한다라는 이유는 뭐냐면 이 고난을 주님께서 주셨다 분명히 주님께서 주셨다 어떤 목적이 있겠죠 그리고 이 고난을 이길 힘도 하나님께서 주셨다 이것도 분명한 거예요 그리고 내가 분명히 하나님을 의지하면 이 고난을 이긴다라는 것도 다 아는 거예요 그러면 고난으로 즐거워할 수 있습니다 교회가 어려워지는 것은 고난 때문에 어려워지는 게 아닙니다 교회가 어려워지는 것은 너무 평탄해서 어려워집니다 역사를 보면 알수 있는데요 자, AD 313년에 있었던 일입니다 이날은 참 중요한 날인데 예전에 우리 세계사 시간에 배웠습니다 밀라노 칭령, 밀란 칭령이라고 배웠는데 콘스탄틴 대왕, 콘스탄틴 대제라는 분이 계셨습니다 뭐 저렇게 생겼는지 모르겠지만 저런 동상이 있어요 저분이 로마의 황제였는데 이분이 기독교를 로마의 국교로 선포해버립니다 313년 전에는 무슨 일이 있었냐면 교회를 다니면 박해를 당했고요 심지어 붙잡혀서 가 죽기도 했습니다 근데 313년 이후에는 어떤 일이 벌어졌냐면 교회를 안 다니면 박해를 당했습니다 교회를 안 다니면 박해를 당했고 교회를 안 다니면 높은 자리에 올라갈 수 없었고 성공할 수 없었어요. 자, 그리고 나서 로마 교회가 어떻게 됐을까요? 세상에 있는 교회가 어떻게 됐을까요? 교회가 부흥하기 시작했습니다. 권력 있고 힘 있고 부자들 이런 사람들이 교회에 나오기 시작했습니다. 그리고 성공하고 출세하려면 교회를 다녀야 됐습니다 그리고서 교회는 망했습니다. 그리고 교회가 망해버렸어요. 왜 그랬냐고요? 고통이 없으면 주님 앞에 나와 기도하겠습니까? 고통이 없으면 주님을 의지하시겠습니까? 하는 것마다 잘되고 건강하고 자식들 복받고 아무것도 내가 지금 죽어도 바랄 게 없다라고 하면 지금 이 자리에 나와 계시겠습니까? 아마 안 계실 거예요 지금 이 자리에 나와서 우리가 주님을 의지하고 기도하는 이유는 뭡니까? 내 마음속에 근심거리와 걱정거리 내 마음을 돌덩이처럼 누르는 그 기도 제목이 있기 때문에 나오신 거 아닙니까? 고난은 슬프고 고난은 심겹고 고난은 피해 다니고 싶지만 그 고난이 없으면 내가 하나님을 의지하겠습니까? 하나님께서 너무 잘 아십니다. 그래서 우리에게 고난을 주십니다. 그 고난 주실 때 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 주님 앞에 나오는 것입니다. 기도하는 것입니다. 어떤 이들은 고난으로 무너지지만 우리 크리스찬들은 고난으로 무너지지 않습니다. 더 주님 앞에 나와 기도하기 때문이지요 힘겹고 어려울 때마다 주님 더욱더 의지하고 그 의지함을 통하여서 승리하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 아버지의 사랑을 노래하라 라는 말씀입니다. 아버지의 사랑을 노래하라 자 로마서 5장 8절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘 자이 말씀은 정말 유명한 말씀이지요저 신학교 갈때 요절로 외웠던 말씀이기도 합니다. 한 구절 한 구절씩 같이 보겠습니다. 우리가 아직 되연되었을 때 주님께서 우리를 구원해 주셨고 우리를 살려주셨고 우리를 예수 믿는 사람으로 만들어주셨는데 그때가 언제냐고요. 성도 여러분들 마음속으로 생각하게 내가 예수 믿고 교회 나온 때가 언제지? 생각할 날이 있을 것입니다. 그런데 주님께서는 언제? 우리가 아직 죄인되었을 때. 우리가 뭘 잘하고 착하고 선하고 이쁘고 그래서 우리를 구원해 주신 것이 아니라 우리가 지긋지긋한 죄인이었을 때. 우리가 보잘것없는 죄인이었을 때 그때 주님께서 철저한 은혜로 은혜로 내가 자란거 하나도 없이 은혜로 나를 구해 주셨다라는 말씀입니다. 그다음 말씀 보면 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 그리스도가 무엇입니까? 그리스도는 그 그리스말 헬라어죠. 그리스도는 우리를 구하러 오신 세이비어, 구원자를 말하는 그리스말입니다. 자, 이 말이 히브리 말로는 메시아라고 하죠. 똑같은 뜻을 가지고 있습니다. 그리스도는 능력의 왕입니다. 능력의 왕이시기 때문에 이분이 오시면 세상에 다 이분 앞에 무릎을 꿇고 이분 앞에 복종을 해야 되는 그분이 바로 그리스도이십니다. 그런데 오늘 말씀은 정말 이해할 수도 없고 말도 안 되는 얘기예요. 그 능력의 그리스도가 죽으셨대요. 아니 다른 사람을 죽이시면 죽이셔야 되는 분인데 어떻게? 그리스도께서 죽으셨다. 나를 위해서 죽으셨다. 유대인들이 지금도 예수님을 못 믿는 이유가 그것입니다. 어떻게 그리스도가 로마인들한테 붙잡혀서 십자가에서 죽어. 그게 어떻게 그리스도야. 그게 어떻게 왕이야. 그러나 그들은 몰랐습니다. 최고의 능력이 무엇입니까? 우리는 생각합니다. 남을 희생시키고 남을 누르고 1등하는 것, 그게 최고의 능력이라고 생각합니다. 우리의 가정에서 한번 생각해 보시죠. 누군가 우리의 가족을 누르고 1등이 되려고 하는 그 사람이 있다면 그 사람이 최고의 능력자인가요? 그 사람은 독재자죠. 진짜 최고의 능력은 무엇입니까? 진짜 최고의 능력은 정말 능력이지만 나를 다른 사람을 위해서 희생하는 것이 능력이 아니겠습니까? 최고의 능력은 남을 희생시키는 게 아니라 자신을 희생시키는 것입니다. 예수님께서는 그렇게 자신을 희생시키셨습니다. 그 다음 말씀입니다. 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 자기의 사랑을 확증하셨습니다. 우리를 향한 사랑을 확증하기 위해서 자기 아들을 보내셔서 그 아들을 십자가에서 죽게 내버려 두셨습니다. 아시는 바와 같이 저는 아들이 둘이 있습니다. 저는 그두 아들 중에 누구를 더 아낄까요? 혹자는 닮았으니 둘째를 더 아끼시잖아요 라고 얘기하시지만 저는 정말 그런 마음이 하나도 없습니다. 저는 이두 아들이 있는데 두 아들이 다 귀해요. 혹시나 그럴 일은 없겠지만 누군가를 위해서 남을 위해서 두 아들 중에 하나를 희생시켜야 된다고 라 하면 그냥 제가 죽는다고 하지 저는 제아들 둘을 희생시킬 생각은 전혀 없습니다 아들이 둘인데도 하나 못 내놓겠어요 그런데 하나님께서는 하나밖에 없는 독생자 아들 하나밖에 없는 그 예수님을 우리 같은 죄인을 위하여서 내어놓으셔서 자신의 사랑을 증명해 보이셨습니다 확증하셨다 영어로 보면 이렇게 나옵니다 demonstrate 보여주셨다라는 것입니다 우리가 아버지의 사랑을 노래해야 되는 이유가 여기에 있습니다 세상에 이런 사랑이 어디 있습니까? 남을 위해서 어떻게 자기 아들을 희생시킬 수 있겠습니까? 우리 하나님 아버지의 사랑입니다 우리 평생 다하도록 아버지의 사랑을 나의 입으로 나의 몸으로 찬양하며 노래하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님이 우리의 대표이시다라는 말씀입니다 예수님께서 우리의 대표 되신다라는 말씀입니다 자 우리 로마서 5장 17절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕로로 타였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 통하여 생명 안에서 왕 노릇 하리로다 아멘 참 유명한 비유인데 이게 한 사람 비유라고 합니다 한 사람 비유 한 사람으로 말미암아 앞에 보면 이렇게 나오죠 한 사람으로 말미암아 사망이 왕 노릇했다 이 어려운 말이 뭐냐면요 아담 얘기예요 우리 인간의 대표를 뽑자라고 하면 아담이지요 첫 번째 한 조상이니까 아담 이 아담이었는데 이 아담이 죄를 지어서 에덴 동산에서 쫓겨났지 않습니까? 우리 창세기 1, 2, 3장에 잘 나타나 있죠 우리가 이렇게 먹고 살려고 고생하면서 사는 이유가 다그 아담 때문인데 아담을 욕하지 못하는 것은 이래도 저래도 우리의 조상이에요 그분이 없으면 우리가 있지도 않은 거잖아요 한 사람 때문에 우리가 이 고생을 하고 있습니다 겨우 한 사람이 시험 한 번에 넘어가 가지고 우리가 이 고생을 하는 거예요 그런데 다른 한 사람 이야기가 나옵니다. 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇한다. 또한 분은 예수님입니다. 하나님께서 친히 우리의 대표가 되어서 예수님을 보내주셨습니다. 그리고 그 예수님은 실수하지 않으셨습니다. 사탄은 동일하게 예수님도 넘어뜨리려고 했지요. 그런데 사탄은 예수님을 넘어뜨리지 못하였습니다. 우리의 대표 대신 예수님을 믿으면 우리 예수님의 승리가 나의 승리가 된다라는 사실입니다. 그것을 믿는 사람에게는. 사탄이 하는 일이 있습니다. 사탄은 대표를 넘어뜨리려고 합니다. 인간의 대표였던 아담을 넘어뜨려서 우리를 이 고생하는 세상으로 몰아버렸고 두 번째 대표였던 예수님을 무너뜨리려 했지만 예수님은 시험을 든든히 말씀으로 이기셨습니다. 예수님께서 우리의 대표라는 것을 믿으면 예수님의 승리가 우리의 승리가 됩니다. 잘 믿음이 안 가시는 것 같은데요. 자 제가 그래서 자료화면을 준비했습니다. 아 한일전 축구입니다. 한국하고 일본하고. 박지성 선수가 골을 넣고 세러머니를 하는 모습인데 한국하고 일본하고 축구를 해요. 축구도 다들 좋아하시잖아요. 한국팀이 이기면 내가 이긴 겁니까? 이 중에는 미국 시민도 계시잖아요. 그리고 내 아들이 나가서 이긴 것도 아니고 내가 만나보지도 못한 선수가 나가서 이긴 건데 어떻게 저게 내가 이긴 게 되나요? 곰곰이 생각해보면 저건 내가 이긴 게 아닙니다. 내가 나가서 싸우지도 않았고 내가 아는 사람들도 아니에요. 그런데 우리 대표가 나가서 이기면 그게 내가 이긴 것 같고 대표가 나가서 지면 하루 종일 기분 나쁘잖아요. 왜 그렇습니까? 내가 그들을 대표로 여겼기 때문입니다 믿었기 때문이에요 동일하게 마찬가지입니다 예수님께서 우리의 대표 되신다는 것을 믿으면 예수님께서 승리하신 것이 예수님께서 십자가에 못 박히신 것이 내가 십자가에 못 박히는 것이고 내가 승리하는 것이 된다라는 것입니다 그 믿음 가지십시오 예수님께서는 우리의 대표가 되십니다 그 믿음 가진 자에게는 승리 주신다 약속하셨으니 우리도 분명히 예수님을 나의 주인으로 대표로 믿고 그 승리를 나의 승리로 가지고 갈수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘